0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinar. Pedimos desculpas antecipadamente pelo problema que a gente teve com o link anterior, acho que agora já está tudo normalizado. Uh, o pessoal já peço de antemão que já vão uh, vão mandando suas dúvidas quanto ao tema de hoje, que é sobre Tust e, Desculpa, tust e Dust. Você sabe o que, que significa essa sigla? Eu também não, então hoje a gente vai descobrir aqui. Quem está comigo hoje é o Kazan, que é o protagonista da, da Estúdio Energy, aqui do grupo. Boa noite, Kazan.
1: Boa noite, boa noite, pessoal.
0: E o Paulo Kuhn, que é o nosso diretor uh, do grupo Estúdio. Muito boa noite.
1: Boa noite. É... Vamos, trocar Só, de vamos trocar de lado. <risos> Kazan é diretor, eu protagonista Desculpa. do grupo do, da Estúdio Energy. Mas estamos os dois aqui Desculpa. ao vivo com vocês. Isso aqui é o importante. É... Bom, eu acho que começando respondendo essa pergunta a de conceituar o que é Tust e o que é TUSTE. Né? Para a gente conceituar isso aí, vamos entender um pouquinho como é que é o processo desde que a energia é gerada até o momento que ela é colocada dentro da unidade consumidora. Então, é, a gente imagina lá a usina de Itaipu gerando energia, essa energia, ela primeiro é levada pelas linhas de transmissão até o que a gente chama de subestação que está mais próximo do centro de consumo das regiões urbanas normalmente. Então, essa, esse essa caminho que a energia percorre, desde a usina que gera a energia até a subestação, são as linhas de transmissão. E sobre essa transmissão incide a TUST, que é a Tarifa de Uso sobre o Sistema de Transmissão de Energia. A energia que circula em alta tensão, então, até a subestação. E da subestação até o ponto de consumo, uma casa, né, uma empresa, uma indústria, aí é a rede de distribuição, que a energia chega em média tensão ou baixa tensão até os pontos de consumo, e aí sobre essa parcela aí a gente tem a TUSD, que é a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Certo? Então uma parte transmissão, que é a energia que circula em alta tensão, e a TUSD o uso do sistema de distribuição, que é na média e na baixa tensão. Nada mais é do que o, o a tarifa sobre o transporte da energia desde o ponto de geração até o ponto de consumo. Seria o frete da energia até o ponto onde ela é consumida.
0: Perfeito. Casan quer... Desculpa aí pela troca dos, <risos> dos postos aqui. Uh, quer acrescentar alguma coisa agora? A gente é, já começa com as perguntas.
2: Bom, uh, como o Paulo falou, né, primeiro eu tá estou faz parte. <risos> é Como o Paulo falou, uh, o que, que acontece com uh, o desenvolvimento do sistema de, de geração e distribuição com personagens diferentes, né, com uma divisão então entre a geração e essa compreensão de que quando a gente consuma energia existem etapas diferentes do processo, é, o governo olha para isso como uma, uma etapa, um, dentro da conta um processo distinto E se discute então e se investiga um pouco do que a gente vai falar hoje é, Que tipo de tratamento tributário esses serviços devem receber por parte do Estado né? Porque quando a gente, para o consumidor final, via de regra, ele olha a conta de energia elétrica mas dentro de uma conta de energia elétrica, do valor fechado, ali existem ah, figuras diferentes, não só o consumo de energia, como, como o Paulo bem falou, a transmissão, que sai lá de Itaipu, por exemplo, e depois a distribuição, a que sai da subestação até os pontos, até a casa ou a empresa. E daí é importante que a gente entenda como a conta é composta de maneira geral e que tipo de ação nós podemos fazer sobre essa conta, para gerar economia para o nosso cliente, para gerar economia não só do ponto de vista da conta como um todo, mas também economia tributária. E quais são os impactos que a compreensão desse desdobramento da conta pode gerar no planejamento tributário, no planejamento do dia a dia das empresas, né Paulo? Porque pensando então que a gente tem etapas diferentes, talvez é, possivelmente haja uma empresa responsável pela distribuição, outra empresa responsável pela geração, outra empresa responsável pela transmissão. Né? mas para o consumidor nem sempre ele atenta lá dentro daquela rubrica, onde, daquele campo em que descreve as rúbricas o consumidor está habituado a analisar o que ele está pagando né? já no âmbito empresarial o contribuinte que se confunde com a figura do consumidor muitas vezes entende e é bombardeado por notícias a respeito de discussões judiciais acerca do tema mas te devolvendo um pouquinho a bola se puder falar um pouquinho mais, se eu explicar para a gente poder depois entrar na TUSTE-TUSTE, na ponte vista tributário, quais são as principais rúbricas que estão presentes dentro do campo fechado da conta, né? quais são os itens que estão escritos na descrição do consumo, para que a gente então, possa já entrar um pouquinho.
1: É, o, as, as concessionárias, às vezes, elas agrupam todo esse, todas essas despesas na baixa tensão, por exemplo, numa cobrança só no, no, na cobrança do consumo da energia elétrica. Mas é importante deixar bem claro, e o Kazan apontou muito bem, que a energia elétrica, a tarifa que o cliente paga, na verdade ela é composta por várias, uh, várias parcelas, vamos dizer assim, que compõem o custo que cada um paga pela energia elétrica. Às vezes a concessionária abre e informa qual é a tarifa de energia, que é a tarifa que realmente é consumida, e qual é o valor da tarifa do frete dessa energia, que é a, a, a TUSD, que aparece como TUSD para o consumidor final, mas que ela também considera embutida no seu valor a TUST, que é todo o trajeto da, da, da usina geradora até o ponto de consumo. Essa rúbrica de consumo de energia ela é acompanhada por outras, né, como, por exemplo, uh, no caso da média tensão, a demanda contratada, que é a potência que a concessionária disponibiliza num determinado momento no tempo para que aquela unidade consumidora seja atendida. É uma outra rúbrica também. É, diz respeito à bandeira tarifária, né? então a gente tem os, os, o sistema de bandeiras no Brasil, bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha, é outra rúbrica que é possível identificar na conta de energia, e a gente tem também a, 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 a contribuição de iluminação pública, a CIP, que é um valor definido pelo município, a concessionária atua como agente arrecadador dessa contribuição e distribui para o município ela é definida pelas, pelas cidades e pode ter regiões dentro de uma cidade que o município isenta e atua com, com preços diferenciados dependendo da região da cidade. Então é, são essas as rúbricas, tem mais uma ainda que é a energia reativa, né, que é um, uma, uma multa, vamos dizer assim, que a concessionária cobra pela, pela energia que é utilizada, que escapa, uh, extrapola um, um valor de fator de potência e aí a concessionária cobra uma multa pela circulação dessa energia que não vira nenhum trabalho. Essas são as principais rúbricas dentro de uma, de uma conta de energia.
0: Essa, essas rúbricas que, que vocês falam são aquelas linhazinhas que aparecem na conta ali. Na descrição, na descrição do, do consumo.
2: Descrição. É, na descrição é do certo, consumo. para
0: deixar claro.
2: Quando a gente entra numa conta voltada ao público empresarial, aí passam a ter relevância para o empresário a identificação dessas rúbricas. Né? Por quê? porque eles têm tratamentos tributários diferentes. Então, é, dentro de uma conta lá, via de regra, as empresas de médio porte, que estão adquirindo energia elétrica das distribuidoras comuns, né, porque existem empresas de grande porte, grandes consumidores, que se colocam no mercado de energia livre, né, Paulo? Que acho que não é o nosso, nosso foco nesse momento, mas apenas como referência, né, existe, as grandes consumidoras vão participar de leilões, vão adquirir, a sua energia muitas vezes fora daquele mercado comum das empresas de médio porte ou aquelas empresas mesmo de grande porte não são altos é, consumidores de grande porte. né Então para aquele consumidor comum, para aquele empresário que tem uma empresa com uma conta de 20, 30 mil reais por mês, média baixa para o nível empresarial industrial brasileiro, passa a ter relevância a compreensão da descrição do consumo. Não só do ponto de vista de planejamento financeiro, é, quando a gente pensa em custo da energia consumida, né? porque essas bandeiras, eu vou te provocar para falar um pouquinho, para a gente trazer a energia para dentro uh, do nosso bate-papo, essas bandeiras tarifárias no Brasil nada mais são do que o ajuste imediato do custo do sistema de geração, né? pensando que nós temos um sistema de geração descentralizado, que ora é de energia é, hidrelétrica, uma parte eólica, uma parte fotovoltaica, uma parte térmica, né? e a, nós sabemos que a mais cara, que tem uma, uma relação de custo diretamente relacionada com a, com a geração de energia, que é a térmica, que é acionada pelo sistema sempre que a, que a demanda, o consumo, é, é, o extrapola, a capacidade de geração instalada das outras formas né e o que acontece muda a bandeira tarifária de um mês para o outro né e de acordo com a política governamental acho que é todo mês que atualiza né paulo
1: é todo mês que, que atualiza e se há necessidade de
2: né então o que acontece o planejamento financeiro de uma empresa ela estabelece o custo do produto a longo prazo estabelece um custo de produção considerando um custo energético x um determinado momento, produz, muitas vezes demora para produzir e botar no mercado aquele produto e, eventualmente, até aquele produto chegar à fase final de produção, ele está fora do preço. Né? Porque acabou tendo uma variação de custo decorrente de uma política pública que, e que afeta. E daí, nesse sentido, eu já trago um pouco a discussão, então, para te, te explicar um pouco a bandeira e um pouco das soluções que a gente pode trazer com para fugir dessa política, né? através da implantação de ferramentas de, de autogeração e energias renováveis, para que então a gente pois, possa falar um pouquinho sobre a TUSD, que é uma das, um dos problemas que a gente tem que enfrentar ainda na autogeração também, que é uma discussão, mas do ponto de vista tributário também. Né? O que, que se pode fazer para ter um planejamento uh, financeiro, na verdade, não só tributário, planejamento financeiro, empresarial que considera então o um custo de energia com uma política de investimento e custo mais estável, né, Paulo?
1: É, o é, tocaste num ponto bem importante também que a, a já que, né, o tema é a TUSD e a TUSTE, os consumidores que compram energia no mercado livre, ou seja, adquirem diretamente a energia dos geradores de energia, eles também, eles são beneficiados por uma tarifa de compra de energia, mas eles também pagam a TUSTE. Né? Quando esses consumidores eles estão em alta tensão, eles compram direto das transmissoras ou eles podem comprar das distribuidoras de energia, mesmo estando no ambiente de contratação livre, mas eles pagam, é um custo que acaba incidindo para eles, a Tust ou a TUSD acaba incidindo também. É, em relação ao que, especificamente ao que o, o, a nossa, o nosso negócio faz pelos consumidores de energia, já que... O imposto o ICMS no caso é um, um composto tão relevante do custo com energia porque a gente tem aí é, alíquotas de, de média 30 por cento ah, né ah. Ah, então assim é parcela muito relevante do custo que uma empresa tem com a energia a gente tem uma solução bastante uh, bastante precisa para reduzir esse custo que cabe dentro da solução energia estruturas uh, isso envolve o consumidor gerar a própria energia. Então, se o consumidor está gerando a própria energia, e, e, e essa energia ela é primeiro utilizada no próprio ponto de consumo, para depois ser jogada na rede, só o que o cliente precisar, que não for atendido pela própria estrutura de geração, que ele vai comprar da rede, aí ele já tem um ponto de, de, de redução muito significativo, como a gente está falando de pessoas jurídicas, né, os picos de consumo das pessoas jurídicas são nos momentos uh, do horário comercial, vamos, vamos dizer assim, então é quando o sol está <risos> tá brilhando no céu né, e por consequência as estruturas estão gerando energia. Essa energia é consumida dentro do ponto de consumo e só o que faltar é que vai ser consumido da rede. Só o que for consumido da rede é onde vai incidir a tarifa de energia e a TUSD. Então é uma solução que ajuda a controlar esse custo com a energia como um todo. O está dizendo, na verdade, são eu vejo
2: como dois fatores importantes de redução de custo e de planejamento financeiro. Primeiro é que sempre que alguém fizer um investimento em energia renovável, dá como exemplo a, a fotovoltaica, ele vai ter dentro da planilha de investimento dele um custo energético pré-estabelecido. Então não vai estar sujeito à variação das bandeiras tarifárias. Correto, né? Correto. Perfeito. Então isso, do ponto de vista planejamento financeiro, é uma estratégia fundamental porque dá previsibilidade ao negócio. E o segundo, que dentro dessa orçamentação de custo energético, ele pode fazer um planejamento de geração de projeto de fotovoltaica que atenda a demanda de consumo dele, na média pelo menos, e daí ele não vai ter ao no mínimo uma tarifa, que é de transmissão. Porque essa energia não vem lá de Itaipu para cá. Ela é gerada.
1: Exato, ela é gerada no próprio local de consumo. Então, então
2: nós podemos entender que não vai ser cobrada a tarifa de transmissão. Ainda pode eventualmente ter a de distribuição, que é só sobre aquela, aquela energia que eventualmente ele gerou e não consumiu. E jogou para a rede para tornar crédito
1: de energia. Exatamente, quando acontece o excedente da energia é, é exatamente assim. Joga para a rede e paga a tarifa. Daí sim, porque vai estar tá consumindo aquele crédito também no mês seguinte
2: perfeito então daí a gente já pode entrar um pouco mais no nosso ponto que é a parte tributária né do da TUST e da TUSD né que se discute justamente esse bom dentro da energia elétrica a gente fala até a gente lançou no, no Facebook uma pergunta né que é sobre participem,
0: quem tá assistindo é, Facebook responda lá a nossa enquete
2: sobre a, a, a opinião de vocês a respeito da alíquota do ICMS incidente sobre a tar, a, a energia elétrica né e é, eu trago o exemplo, da é, uma explicação rápida, só para gente contextualizar aquela pergunta. É, a, o ICMS deve considerar a essencialidade do produto, né, a essencialidade para o ser humano. Então, um exemplo, a cesta básica, em muitos estados, chegou a ser totalmente isenta. Hoje tem um convênio do CONFAS que regulamenta e orienta os estados a reduzir o ICMS a 7%. Por quê? Se entende que para todas as pessoas, né, nós temos que ter um mínimo de alimentação para poder manter a nutrição. Então aqueles, ele, aqueles alimentos da cesta básica, eles são subsidiados, né, porque são, tem ICMS menor. Inclusive no Rio Grande do Sul se debateu por anos se poderia incluir o vinho na cesta básica ou não. E me parece que no ano passado aprovaram que o vinho passaria a constar na cesta básica. Bom, mas aí a pergunta do Facebook é, será que a energia elétrica não é tão essencial? Será que nós conseguiríamos hoje viver num ambiente saudável, num né, ambiente que as pessoas consigam manter a vida dentro da sua normalidade, sem energia elétrica? E daí essa é essa pergunta para vocês. Para que a gente possa debater, se uma conta de energia elétrica que tem em média, considerando a fórmula do cálculo, que a gente não vai entrar agora, porque seria bastante complexa e densa o debate, mas com a fórmula do cálculo chega a 30%, então a cada 100 reais o contribuinte paga 30 reais de ICMS, se é justo ou não. Né? Mas aí voltando, Dentro do nosso tema, nós temos o seguinte conceito. Nós temos lá a rúbrica, a, a conta total, numa conta de 100 mil reais. Nós temos a energia efetivamente consumida, nós temos a tarifa de transmissão, a tarifa de distribuição e temos em média para algumas empresas a demanda contratada. A demanda contratada para as empresas, ela foi alvo de muito debate. É uma ação judicial antiga e muito popular, na verdade, muito popular. E foi julgada, foi julgada, a meu, a meu ver... Um equívoco técnico, mas hoje está consolidada, dizendo o quê? Que a empresa que tem demanda, contrato de demanda de potência com a distribuidora, paga ICMS sobre a parcela daquela demanda lida. Bom, o que, que se discute hoje? Se nós devemos ou não, como contribuintes, isso independente de ser pessoa jurídica ou pessoa física, pagar o ICMS sobre a tarifa de distribuição e de uh, transmissão de energia elétrica. Né? Esse é um tema que impacta muito para aquelas empresas que não fizeram planejamento energético, que não fizeram investimentos em autogeração, como o Paulo acabou de explicar para a gente. Quem faz esse investimento elimina a tarifa de transmissão, pode eventualmente estar sujeito à distribuição de acordo com a, o seu consumo, o seu perfil de consumo, com o tipo de investimento que foi feito, dimensionamento do investimento. Uh, não vai pagar SMS sobre, a, sobre a autogeração, né, Paulo?
1: Não paga ICMS sobre aquela parte da energia que gera, porque ela já é consumida na hora, né? não é. precisa puxar da rede, não tem, não tem incidência de tributo.
2: Mas mesmo no caso da energia elétrica, mesmo aquela energia né, que é gerada à distância, na autogeração, mesmo o CNPJ gera, ou o CPF nesse caso, gera energia e consome, não paga ICMS, isso está pacífico no, no Brasil inteiro. Né?
1: Isso, isso com fase 16 de 2015, é até o limite de 1 megawatt, Pode-se criar uma usina de geração fotovoltaica, por exemplo, é, que vai gerar energia de forma remota e sobre essa, essa quantidade de energia gerada, essa potência de energia, não vai incidir o ICMS até o limite de 1 megawatt.
2: Então, para quem está fazendo investimento ou pretende fazer investimento em energia renovável, a gente pode limitar o problema a, a variação de consumo, que é TUSD. Sem dúvida. Fechado. Então, para quem está pensando em investir, pessoal, pode ser um bom caminho. Mas para quem não está para se investir ainda, não é o um momento de maturidade da empresa, ou sei lá, vale a pena a gente enfrentar os dois temas. Então, o que, que se discute? De novo, a gente está falando de 30% de uma rúbrica que às vezes não é anotada pelos empresários, porque o empresário olha a conta, 30 mil, 40 mil reais, e nem sempre é, percebe aquela rúbrica destacada, mas como estratégia de planejamento, ou de, de planejamento até estratégico, do ponto de vista financeiro, ela deve ser analisada, por conta dessa característica da autogeração e da estratégia judicial, mas hoje ela representa um dos maiores uh, temas em discussão no Poder Judiciário. Por quê? Porque ela atinge uma massa de 210 milhões de brasileiros. A gente está falando aqui para um público específico. É um
0: número alto.
2: Né? É um número alto. Todos, não sei quantas unidades uh, de consumo tem ligadas no país,
1: 83 milhões de unidades consumidoras. Então
2: são, atinge 83 milhões de unidades consumidoras que atinge a uma massa de 90, 95% da população que tem acesso à energia elétrica, né, de salada, pública. Né? Então em razão disso, o que aconteceu? Se popularizou essa discussão, se deve ou não pagar o ICMS na tarifa de transmissão e na tarifa de distribuição. E isso levou ao Poder Judiciário, hoje são mais de 55 mil ações judiciais que estão correndo, discutindo evidentemente não só em, uh, para empresas, mas para consumidores individuais, que vão buscar lá no Já Especial Cível uh, uh, o reconhecimento do seu direito, e muita, muitos deles já têm obtido decisões judiciais para afastar. Né? Hoje essa, essa demanda, essa, essa pauta judicial, ela está afeta, ela está... É, afeta, vamos é falar, é técnico demais, ela está sujeita a um julgamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É, se tinha uma discussão aí se era matéria constitucional, se não era matéria constitucional, mas no ano passado, o Supremo Tribunal Federal disse que não era matéria constitucional, então firmou a competência do Superior Tribunal de Justiça, que hoje no Brasil, dentro daquele cenário que nós falávamos há pouco de incerteza, tem um julgamento meio a meio. Então duas turmas no STJ discutem ou melhor, estão habilitadas a julgar o tema, a primeira e a segunda turma. A primeira turma, até anotei aqui, a segunda turma que é, tem posicionamento firmado, favorável aos contribuintes, a primeira turma tem posicionamento contrário aos contribuintes. O que gera uma insegurança bárbara, né porque a tua sorte, tu joga os dados hoje e vai é resultado lá em cima, num sorteio eletrônico, num processo virtual, que se o computador der a sorte e cair... Na turma boa, tu ganha o processo. Se não der a sorte que na turma ruim, tu perde o processo. Independente do julgamento que aconteceu anterior aqui embaixo. Né, em primeiro grau segundo grau. Mas tudo isso para dizer que, uh, sim, é um tema relevante, tem impacto econômico relevante, tem abrangência social muito relevante, porque atinge não só as empresas, mas as próprias pessoas físicas, né, a todos os contribuintes do Brasil. Vai ser julgado no próximo, nesse ano, talvez. Se espera que seja julgado pelo SCJ no ano 2019, né? porque é um tema muito relevante socialmente. E vai ser julgado de uma forma que, uma vez definido pelo SCJ, vai valer de maneira uniforme para todos os brasileiros, pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, acho que vale a gente provocar os nossos os ouvintes, os telespectadores, Paulo, no sentido de que. Há ferramentas para que a gente fuja dessa incerteza, não só da bandeira tarifária, mas também dessa vulnerabilidade do sistema jurídico, né? que faz com que a gente se planeje e depois, eventualmente, tenha um planejamento alterado. E, inclusive, para aquelas pessoas, que é uma informação relevante, se eu entrei com o processo ano passado e, porventura, ganhei ano passado e estou executando uma sentença que me dá direito a não pagar ICMS na TUS e TUS de ano desde o ano passado. E neste ano, ano que vem, o STJ mudar de opinião, der no sistema de repetir uma opinião contrária, eu tenho que voltar a pagar. Né? Tem uma discussão jurídica bem profunda aí se eu volto desde o princípio ou volto daqui para frente, mas o fato é que o meu cenário muda de novo. E nós temos, né, Paulo, com a N de soluções né, que podem levar para o contribuinte, para o público, uma ferramenta de planejamento financeiro mais do que tributário, bastante relevante, que dá um cenário mais previsível de, do ponto de vista financeiro, orçamentário ainda, e ainda regulatório, né?
1: Sem dúvida, e a tendência é o consumidor ele ele se empoderar em qualquer em qualquer tipo de consumo, em qualquer categoria de produto ou serviço, vai levar ao empoderamento do consumidor. Com a energia não é diferente. E como a gente estava uh, comentando há pouco, nós temos soluções para isso, né? Uh, o, então pegando uma pessoa jurídica média no Brasil o fator de simultaneidade, que se chama, que é o momento em que o consumidor está gerando a própria energia e consumindo aquela energia, chega a 70% a 80% do tempo. Então, você imagina, você é, reduz o problema já de, de, de pagamento, de, tanto da tarifa de energia quanto da própria TUSD de I, por consequência, o ICMS também, você reduz aí em, em 70% a 80% o peso que esse problema tem no bolso, no bolso da empresa.
0: Certo. Uh, dá uma pausa aqui para a gente dar boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. Uh, o Maricel, da, da unidade 63, 637, Regina, boa noite, 742, Antônio, boa noite Antônio, a Ana Monteiro, o André, André da unidade 675, Liginaldo, Renato... Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e vão mandando suas contribuições, né? Suas dúvidas que a gente vai vai respondendo aqui ao longo do programa. Uh, é, não, tem, não temos ainda nenhuma pergunta, acho que não, né? Uh, aqui a gente trouxe alguns algumas perguntas já para para serem esclarecidas de repente uh, já é a dúvida de alguém que está nos assistindo. Uh, foi falado aqui que há um grande número, né, de de empresas que estão que estão brigando na justiça por essa para reaver, né? Que questionam a postura desse imposto, né? Uh, quantas? Qual é o número dessas empresas?
2: Uh, em 2018, eh, acho que finalizou com 52 mil empresas, né? A gente não tem dados tão atualizados assim. O CNJ publica ciclicamente, mas se estima hoje mais de 55 mil processos que discutem a incidência do ICMS sobre a Tust e a TUSD né, no Brasil. Tanto aí tanto pessoas físicas ou jurídicas.
1: Então você imagina, 50, em torno de 50 mil pessoas jurídicas que discutem. Né? E isso é praticamente o número de consumidores que hoje no Brasil geram a própria energia. Então o número de empresas que já está encontrando a solução para esse problema já equivale ao número de empresas que está discutindo se com um risco de 50%, vamos dizer... É, é, é uma hoje, moeda. Hoje é 50, hoje é moedinha. É uma moedinha, teletorpa. né? É, é. é uma moeda hoje. Então, é, é tem soluções para que o consumidor mesmo ele resolva esse problema sem depender do, do, do de jogar uma moeda para cima de jogar um caricorô e depender da decisão judicial, se vai ser favorável a ele ou não. Nossa, sem
2: dúvida, é fundamental.
0: Paulo, uh, e o, IC, uh, o ICMS, ele só, ele só indicia numa parcela? Do, do, do relativa né à energia elétrica é apenas numa parcela ou no processo todo
1: não ele incide hoje ele incide integral né sobre todo eu acho que não incide sobre a tarifa de contribuição de, de iluminação pública, de iluminação pública. essa é, exato é, é. ela já é uma tarifa exato né? exato é, imposto, exato, né? é. sobre aí, a
2: parcela do consumo sim. mas aí deve ser média ah, é é, um é. real um e 50, ah, é, por conta é, é. é.
1: chega de, depende tem tem às vezes chega em caso de empresa Pessoa física é um valor mais baixo, assim, mas empresa em torno de 20 reais, 30 reais, mais frente, daqui a pouco, a um consumo de 30 mil, 40 é. mil por mês é, é irrisório. Né? A
2: gente pode falar para que o público entenda que incide sobre toda a conta, porque 20 é. reais não tem impacto econômico no, no qualquer planejamento estratégico que possa importar em discussão judicial ou investimento. Né?
0: Certo. Uh, e existe algum benefício cruzado com a redução da alíquota do CMS sobre a energia?
1: É, bom, vamos imaginar que se o consumidor ele, ele deixa de pagar o ICM, se por acaso, essa alíquota de sema ela fosse reduzida, vamos dizer, de 30% para a alíquota média da cesta básica de 7%, o que pode acontecer é que vai sobrar mais dinheiro no orçamento das empresas ou das pessoas físicas para gastar esse dinheiro em outro lugar. Então acaba que, eventualmente, pode-se criar um benefício cruzado e algum estímulo à economia, mais circulação de dinheiro, porque o dinheiro vai estar deixando de ser gasto no imposto, para ser gasto em outra coisa. Né? Acho que as pessoas não tendem a deixar a luz das suas casas ligada por mais tempo, porque vai ter uma redução no imposto, mas Exato. aquele dinheiro vai ser usado em outro para outro destino. É.
2: É, é, existe alguns advogados que entendem né, e tem proposto algumas ações não a gente não patrocina é, não entende que seja um patrocínio adequado nesse tipo de caso é, para afastar completamente a incidência de ICMS sobre, sobre a conta de energia elétrica como um todo né como a gente provocou o pessoal no Facebook a questão da essencialidade sim, é uma questão que se debate né é, é compreensível de parte do Estado que ele não queira reduzir né porque afinal nós formos do Rio Grande do Sul, nós temos três distribuidoras, né? Assim, tipo...
1: Duas hoje? Porque, Duas. É, porque A RGE. A RGE aqui comprou com... S, a S Sul, né? Exato. Ao contrário,
2: a S Sul comprou a RGE.
1: A RGE comprou a S Sul. É. Isso. Bom, a RGE a RG.
2: comprou a S Sul e nós temos então a CE, que é pública, né? Tem só um privado. E a CE é um dos maiores devedores e de CMS do estado do Rio Grande do Sul, entre <risos> dos top devedores. Mas, de qualquer maneira, uh, é, é, é razoável do ponto de vista da arrecadação pública, né? a, a com o Cms porque em vez de tu fiscalizar 81 milhões de unidades consumidoras, fiscaliza talvez 20 distribuidoras no Brasil, seja um número 20, 30, sei lá qual é o número, né? Em torno de 50, 60. 50. Então, fiscaliza 50 distribuidoras, tu tem um alto índice de arrecadação, porque tu fiscaliza pouco, tem basicamente zero é, de sonegação, é tudo transparente, público, e o Estado consegue arrecadar. É eficiente, um elevado valor, então há, uma, há um conflito de interesse, o Estado não vai propor livremente a redução da tarifa, porque é uma fonte muito importante de recursos públicos, né? mas sem dúvida alguma, é, me parece que deveria haver um caminho para essencialidade sobre a energia elétrica, né? no sentido de uma redução gradual, porque não se consegue mais viver hoje sem energia elétrica, a gente volta a uma idade, uma era que a gente não está mais preparado para viver, né? então... Mas sem dúvida, é, é fundamental, alguns estados já caminham nesse sentido, se não me engano, acho que os, os estados que estão mais avançados seriam São Paulo, que tem uma legislação muito eficiente, né? tem programas de compliance, é, cruzado, em que o Estado se comporta melhor contribuinte, e Santa Catarina, que, é, que acho que é o Estado que mais incorporou no Brasil a teoria de Laffer, né, reduzindo a carga tributária e aumentando a arrecadação. Se eu não estou enganado, agora não tenho dado concreto, mas em relação ao Rio Grande do Sul, aí o ICMS sobre a energia elétrica do Santa Catarina é basicamente a metade do que o Rio Grande do Sul cobra. Eu vou trazer depois esse dado para mandar para o pessoal, mas é fundamental. A teoria de Laffer entende que quanto mais tu arrecada, né, quanto mais tu aumenta o tributo, chega um ponto que tu diminuiu a arrecadação. E o Rio Grande do Sul, a título exemplificativo, foi o único estado que no ano de 2018 encolheu a arrecadação do ICMS em 1,5%, porque foi um dos poucos que aumentou o tributo. Então chegou no teto, esgotou os contribuintes e a gente não consegue mais pagar. Então, acaba sendo um, um contraponto do Estado também, até onde arrecadar, até onde cobrar, até manter o contribuinte capaz de gerar receita. Né?
0: Certo. Uh, vamos ver ali, quem mais entrou no chat, uh, Romeu Jais, boa noite, César Nascimento, boa noite. O André mandou uma, uma pergunta ali. Qual é o número de jobs com êxito patrocinados pela Estúdio em relação à Tust e a Dust? Bom,
2: a Tust e a Tuzia não são pontos de crédito da Estúdio, né? Elas são ações judiciais. Hoje só se pode discutir ação a, 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 a incidência do imposto via poder judiciário. Não saberia dizer se na lo quantos processos a rede ajuizou. Não é um processo que a gente investe muito, porque ela também tem um outro fator relevante que a gente acabou não abordando, que é o seguinte: naquelas indústrias que fazem uso do crédito de CMS, são contribuintes de CMS, né? E elas, ao final da apuração de CMS, ainda precisam recolher financeiramente, né? Tem que pagar, os créditos de entrada são menores que a saída nós não temos um efeito econômico prático, porque ele vai deixar de pagar na tarifa de engenharia elétrica e vai aumentar a arrecadação financeira. Então, a orientação para o cliente, se é adequado ou não a, 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 o ajustamento da ação, tem que levar em consideração a atividade econômica e a, e, a, e a composição da base fiscal dele de CMS Porque de nada adianta orientar o cliente. Ele discute judicialmente para o ICMS sobre a tus e mas ao final, o débito de CMS dele em dinheiro vai ser maior porque ele deixou de se aproveitar daquele crédito de entrada. Né? Então tem que ser analisado diretamente no caso a caso. É,
0: a próxima pergunta... Temos ali mais Desculpa, duas não. perguntas. A, a Jais se pergunta se se essas tarifas elas incidem desde a geração até o ponto de consumo?
1: Sim, elas incidem desde a geração até o ponto de consumo. Só a TUST, né, como o próprio nome já diz, leva o T no final, incide sobre a fase da transmissão, que vai até vai da, da usina geradora até a subestação. E a TUSD é referente à fase da distribuição, que vai daí da subestação até o ponto de consumo em baixa ou em média tensão. Então, ela é uma LID, mas elas são, ela sobre todo o processo, mas elas são separadas pela nomenclatura, transmissão e distribuição.
0: Certo. A Ana também manda outra pergunta. Para quem opta por judicializar a questão, não seria mais prudente ele Depósitos judiciais dos valores não pagos para o caso de jurisprudência se firmar pela incidência do CMS?
2: Bom, Ana, uh, depois de feita a análise, né, se não só há viabilidade jurídica, como a viabilidade econômica da, do debate jurídico para aquela empresa, aí pode-se optar, sim, né, pela, ou pela manutenção da conta como ela se encontra, e ao final se obter um título executivo judicial contra o Estado, ou com o pedido de depósito judicial, sim, que é um direito do contribuinte, né está é, no Código Tributário, qualquer contribuinte tem o direito de depositar em juízo aquele valor que ele entende controverso, e ao final, se vitoriosa a ação, levanta, saca via alvará, se for é, de, tiver em sucesso a ação o tributo tem efeito o que ele tem efeito de pagamento como se fosse pago normalmente é uma questão de estratégia processual só tem que ser analisado caso a caso após análise preliminar sobre a, ou, se há realmente interesse para aquele caso concreto a ação judicial né?
0: certo, obrigada pelo esclarecimento Ana, espero que a gente tenha conseguido responder a tua, tua pergunta se alguém também tem ficou com alguma outra dúvida e não, não conseguiu mandar aqui no chat, manda para dúvidas arroba o Kazan e o Paulo vão vão sempre responder vocês uh, não esqueçam também de sempre ativar o sininho no Youtube para receber as notificações dos webinars diários aqui que acontecem de segunda a quinta às 19 horas, tá? acho que hoje a gente fica por aqui então alguém tem mais alguma algum ponto a acrescentar? Esperamos vocês amanhã, então, às 19 horas aqui. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Casan.
2: Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Tainá. Obrigado a todos. Boa noite. E até